0: E aí galera, sejam bem-vindos a mais um podcast. aqui é o Leonatan, e hoje é dia de devocional, hoje o nosso devocional é devocional de Daniel, capítulo 3. 3. Muito bom estar aí com vocês, muito bom estar aí junto com meu amigo Pedro, e aí mano, beleza? Tudo certo,
1: mano, Tão empolgado aí para pro... ser jogado na fornalha.
0: Ô louco, tu tá felizinho?
1: <risos> Eu tô felizinho.
0: É. Devocional sempre árbitro. é bom. Devocional é... é ah, dizem as, as boas línguas, que é o, melhor, é o melhor conteúdo do canal. Olha, é um dos que eu mais gosto de fazer. É top, é top. É um então encontro. é isso aí. Hoje é dia de devocional. E já quero te convidar a curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos. E bora para mais um episódio. Começa agora mais um episódio do PodféCast, o seu podcast semanal de segunda-feira e quarta-feira ao vivo. E sexta-feira com o Extra Podfé. Vamos pra mais um EP?
1: Meu Deus, a gente tá ficando profissional, né? profissional na transições.
0: <risos> eu, 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 vou, eu vou falando meio baixinho aqui que eu tô... Tô na casa da sogra hoje, eu vou, vou fazer tipo... Eita. Como é que fala? A ASMR. ASMR, sim, falando assim.
1: Não, mas tá bom o volume, pode ficar tranquilo. Tá
0: bom? Tá bom? Então tá bom. Tá top. Ó, a dica do devocional, a dica de ouro é... Água, né? Ou cafezinho. Né? É. Você precisa é assistir fico. o papo reto. O papo reto tá lá. Pega pegar água, cafezinho. a Bíblia na mão. Bíblia. E hoje... Pra deixar o Pedro com vontade e vocês aí, eu tô comendo sorvete aqui, ó. Olha aí, o cara vai comer no podcast. É super flocos o, o sorvete aqui. aqui ó. Propaganda?
1: É isso mesmo? Aqui, <risos> Qual é a marca? Patrocina nós aí, marca de super
0: flocos. Lactovale, Lactovale. Patrocina nós. <risos> Meu Deus. <risos> tá, os avisos. Pega o link. Né, né, o link compartilha lá antes é da gente começar o hum. link já foi já foi compartilhado no Instagram pega o link manda lá no Instagram pra galera
1: Vou vou que encaminhar aqui mais uma vez
0: é manda no WhatsApp nós estamos rumo aos 200 inscritos aqui no YouTube é. muito importante muito importante isso aí lá no, no Instagram a gente excedeu a meta lá a gente tava com uma meta de 300 300 o quê seguidores Aí... Dobramos lá. a meta. Do, dobrou? Não, Como vamos dobrar. Foi, não foi. Agora, agora ah, tá. a meta é
1: 600, entendeu?
0: Eu pensei... Ué? <risos> não, mas... Aqui a gente tá pros 200 inscritos. Quando a gente chegar em 200 inscritos, a gente vai fazer um sorteio, né?
1: Sorteio. De um livro? Ou de livros? E aí? Não
0: sei. É, mas se você quer ganhar alguma coisa aí... Já se inscreve aqui embaixo. Tamo quase. Falta 15... O que é 15 que falta?
1: É, tinha é? 181, 172
0: tinha, acho. Ah. Não sei como é que tá agora. Então é isso aí, se inscreve e compartilha. Você que tem dicas de episódio, de, dica de convidado, dica de é. livro, coloca nos comentários aqui, vai interagindo com a gente que a gente tá ao vivo aqui e o teu comentário vai, vai aparecer aqui no chat abaixo quando a gente estiver interagindo. Claro, comentários relevantes, né? é isso aí manda um salve aí pra nós que a gente responde o salve salve, salve, salve salve. tá tudo Sim. salve, porque salve é o... você sabe que salve é o cumprimento bíblico, né mãe? é? claro <risos> Jesus ele para os discípulos e fala salve era um negócio é assim claro, Eu é bíblico antes de após o Senhor você precisa falar salve para
1: os gringos é save, né?
0: Amém. Saves. E, e tem tudo a ver com a graça, mano, porque pela graça vocês são salvos. Meu o original salve. <risos> do original salve é bom. <risos> tá, vamos começar tá. então? <risos> vamos lá, hoje, hoje é dia de devocional, Daniel. Daniel capítulo 3. Quarta-feira nós temos Fé News. Né? Nós estamos aí dando uma uma espera. Uma espera não. Como é que fala? Uma. Segurado. Não é aguardado. Mas uma aguardada aí, porque os próximos episódios de Convidados.
1: É, prometem. Simples, simplesmente a gente deu uma pausa pra, pra é. deixar só os tops, assim, né? Vai hum,
0: ter cont... Os Vai próximos ter uns
1: episódios aí, que
0: meu Deus. É, os próximos. Ó, eu vou, não vamos vou falar os convidados.
1: Eu, do Twitter. eu não vou falar os convidados, mas só pra pessoal ter noção do, dos temas, né? Que nós vamos. Vai ter um sobre masculinidade bíblica com um o cara fera. A gente vai ter um sobre Dietrich Bonhoeffer, com um especialista. Vai ter sobre Israel e Palestina, com um cara que é simplesmente doutor no tema, né? Na, na guerra entre Israel e Palestina. A gente vai ter também. Uhum. Com um cara que é missiólogo aí, um dos maiores missiólogos do Brasil. Então não dá pra perder, né? Tem que se inscrever e ligar as notificações.
0: Uma dica, uma dica pra esse cara. Esse cara, o um nome, ele é o Fenômeno.
1: Ah, essa dica é... Foda.
0: Tamo em ano de...
1: Copa do Mundo, uhum. Fenômeno. Copa do Mundo. Qual é o primeiro nome do cara? É o cara,
0: se você adivinhar o cara, coloca aqui no
1: comentário que nós vamos falar. <risos> Então, isso aí. E sexta-feira tem reação, né? Sexta-feira vai ter reação de um jeito diferente, né? Agora vai ser, parece que vai ter algumas mudanças. Pois é, agora.
0: O Gabriel não tá aqui, inclusive, a gente não comentou que o Gabriel não tá aqui. É, é que o Gabriel agora tá namorando. Ele trocou o oh! um podcast pelo namoro. <risos> o
1: cara já anunciou assim, sem pedir nem permissão. <risos> Só pra todas não, as fãs que... do Gabriel, né? Já era, né?
0: É, pronto.
1: Ele vai assistir depois, vai ficar bravo.
0: Não, mas é isso aí. É... O Gabriel não tá aqui porque, por motivos... Eclesiásticos. Motivos... Eclesiásticos. Bora. Então Bora vamos lá, então. pega a sua Bíblia e... Bora para Daniel capítulo 3.
1: Vou espelhar aqui na tela. Tá dando para ver aí? Tá, tá conseguindo ele? Uhum. Show. Tô. Quer que eu comece? Pode começar, se quiser. Vamos lá, então. É, Daniel capítulo 3, versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam de pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisso, o arauto empregoava em alta voz. Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de folhas e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro, que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens e todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, Disseram ao rei Nabucodonosor, ó oh, rei, vive eternamente. Tu, ó oh, rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de folhas e de toda sorte de músicas, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e abed -Nep. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse. É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois... Está dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de folhas, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorar adorardes, serei no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Continuo ou até que tá bom? Acho que tá bom. Beleza Só baixar essa música que acho que tá um pouquinho. Tava quase ficando assim. <risos> então aqui a gente tem a introdução dessa história muito famosa e que já foi pregada, acho que.. milhares de vezes em Congresso de Jovem. É, real, é, real. É, é. Acho que o Daniel é, é o livro mais pregado em Congresso de Jovens, né? O pessoal gosta. O capítulo 2 que a gente falou semana passada, né? De não se contaminar com os manjares, e esse aqui, acho que são os mais usados. Mas esse texto é muito legal porque tem algumas questões né, que a gente levanta. Qual era o Deus que na Boca do Nosor levantou a estátua? E eu tava ouvindo o Tim Keller falar sobre esse texto né, nos comentários, e ele falou que é muito interessante que não foi registrado né, o nome do deus da estátua. Ou pode aferir que talvez fosse o próprio Nabucodonosor, né, na estátua. Mas o fato de não ter um deus específico nessa estátua mostra que, na verdade, o comportamento da Babilônia era de juntar o culto de todos os deuses, né. Então ele não queria um, uma coisa que fosse apenas, né, para o deus específico dele, ele queria que todos os deuses fossem adorados, né? Então até que eles falam, né? Por que vocês não adoram os meus deuses? No plural, né? Então ali a gente vê que é um pluralismo de deuses, é um pluralismo de ideias. E então a gente tem essa primeiro questionamento, por que será que não botaram ali o nome do deus? E aí o Jim Keller dá essa resposta que talvez fosse essa sociedade pluralista, né? E isso serve muito para nossos dias, porque a gente vive numa sociedade pluralista, né? onde tem muitos ídolos, muitos deuses e a gente é convidado a se prostrar todos os dias. E aí tem o fato da pressão social, o rei chega e fala, você para a fornalha. E a gente também é colocado nessa pressão, né? E aí quando que isso se apresenta quando a gente tem as nossas questões morais, né? Ah, você se vende, porque... você aceita suborno, né? E a gente pode falar um pouco de ética de moral cristã. Então, como o cristão se comporta diante das das ofertas pagãs, né? Das ofertas mundanas. O que tu acha sobre isso aí, Lino? Uhum.
0: Legal. É, hoje, se a gente fosse ver uma religião muito parecida com o movimento babilônico, é, nós poderíamos destacar o hinduísmo, por que não? Como uma forma de adoração a vários deuses pagãos, né? Não que haja uma... Entre linhas ligado um ao outro, mas é um exemplo que dá para a gente entender, né? Ainda que o hinduísmo tem o Shiva como, como centro e tal, e alguns outros deuses, mas é, a gente pode entender dessa forma assim, também. Eu acho interessante essa visão de que é, a própria seria o, o Nabucodonosor. Né? É uma imagem de que ele tinha, que carregava como próprio deus, pra, é uma, uma egocatria, assim. Vou trazer esse destaque assim. Mas isso tem uma importância muito grande hoje, né, no nosso meio, que a gente precisa carregar com muita seriedade e a igreja precisa carregar. É, a gente vê é, esse perigo que há entre todos os meios de comunicação, aonde cada um está trazendo certas formas de idolatria. Eu queria trazer esse ponto, assim, aonde não só o meio de comunicação, mas também a sociedade e também que tentem na igreja com os crentes.
1: Tinha dado com uma certo. travada no microfone, mas agora eu volto.
0: Eu falar. Voltou? Voltou. É... Cara, é... Eu, eu, esse ponto, esses pontos que a gente está caminhando para mais sobre o Daniel, são pontos mais históricos e de histórias, né? Não Bem são narrativo. mais pontos... É proféticos, é, são bem narrativos que, onde o texto alto se explica, mas algo que a gente pode ter muito como exemplo aqui que é tá logo mais frente de você já entrou que é Sadraque, Mesaque e Abidnego não é, se rendendo a esses deuses pagãos, a influência desses deuses pagãos vindo na sociedade, mas é também interessante destacar que a sociedade era uma sociedade já pagã ainda que a nossa sociedade brasi brasileira não, não seja por completa assim que levanta a bandeira paganismo, etc. Porque a gente sabe que a maioria vai se dizer católico, ainda que católico não praticante, etc. Mas a gente vê o paganismo sempre atuando junto com esse falso cristianismo e essa, essa religião que às vezes é predominante. Né? Então isso vem vindo, vem vindo, vem vindo, e o texto ele se autoexplica a gente precisa, então, seguir o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abidnego de não se vender a idolatria, Sim,
1: e eu acho muito E eu acho também,
0: mano, que hoje não é prática assim, igual daquela época. Né? Porque hoje ninguém vai levantar, sei lá, a estátua de alguém aí, bora lá, bora lá, né, adorar essa estátua aí. É, quem não adorar vai, vai sofrer as consequências. Isso, isso não acontece hoje, mas isso hoje acontece de uma forma diferente. Se você não, não tem as práticas que a sociedade tenta impor, de certa forma, você é excluído da sociedade, você... É, cancelamento. É, é, você recebe o cancelamento, okay. desligado de alguns grupos sociais, você, você não tem mais aquela visibilidade que você poderia ter, você talvez não vai mais ter aquele crescimento na empresa que você poderia ter, você não tem mais aquele crescimento social, por causa que você acaba levantando a bandeira de que eu sirvo a Deus e de que eu tenho esse... Vou trazer aqui um, uma posição indo para um para um, um ponto de, de política, né? É, sou conservador. <risos> né? Então, se você acaba levantando um como essa, você acaba acaba sendo cancelado aí.
1: É, e até a própria questão, a gente pode olhar para a fé desses meninos uma fé que não se escondia, né? Eu acho que esse é o chamado para todo cristão. Né? A gente fala bastante, né? Aquele crente 007, que entra e sai... Na escola, ninguém sabe que ele é crente até. Ah, o cara. Ah, eu vi um story seu na igreja ela nem sabia que ele era crente. <risos> então, esse... a gente tem que pensar um pouco sobre essa fé pública, né? Eu acho que falta um pouco da gente. Eu vi uma frase esses dias: se, se o teu cristianismo. É... Se a tua vida fosse usada para uma investigação de pena de morte por ser cristão, teriam prova suficiente que você é cristão? Né, pra, pra te incriminar, pra te levar pra morte, e aí a gente vê que, que a gente todo dia é posto, né, diante da sociedade da sociedade que é cheia de deuses, de idolatrias e não tem estátuas, mas tem ídolos na rede social, né, tem, tem pessoas intocáveis, uhum. que você não pode falar mal delas, você não pode apontar o pecado dessas pessoas que você é jogado na, na fornalha moral, né você pode, e aí a gente lembra do que Jesus ensinou, né de que nós devemos amar mais a ele do que, o nosso, do que a nossa família, do que o nosso emprego, do que o nosso status social. A gente tem que estar disposto a perder esse prestígio. né? E às vezes a gente fica muito focado nesse... A gente vira muito participante desse mundo, né? A gente quer ter uma boa reputação, uhum. a gente quer ser aceito, a gente quer ter amigos, a gente quer... E aí a gente negligencia o evangelho. Né? Acaba vivendo o evangelho que não é Sim. evangelho.
0: Uhum. Então eu vejo que, por exemplo, aqui, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não fizeram como alguns que poderiam fazer assim, ah, eu não vou, não vou me pronunciar sobre esse fato, vou, vou me esconder. Não, isso não acontece. Porque lá no versículo 12, eles pegam e falam, ó, oh, tem esses caras aqui, que eles não, eles fizeram um pouco caso de ti, ó, rei, eles não te adoraram, então pode ver que o posicionamento de Sadraque, Mesaque e Abednego é um posicionamento radical em meio a uma sociedade depravada, o posicionamento deles é, nós não vamos adorar, e ponto final, tipo, eles não fizeram aquele negócio de: pai, tipo, ah, eu não vou falar nada, eu vou ficar na minha, né, não, a posição deles é radical. E daí a gente vê pessoas que não se posicionam nas redes sociais como verdadeiros cristãos, pessoas que não se posicionam é, na igreja, que não se posicionam na, no meio da sociedade, que não se posicionam nas escolas, que não se posicionam em todos os lugares onde, o de certa forma, o paganismo está tentando nos puxar, né? Então, na verdade, a gente precisa se posicionar. Realmente, não vou não vou fazer.
1: Hein, e até, tipo assim, se tu pensar né? hoje em dia... É, se ajoel... o que, que é se ajoelhar né, diante de uma estátua? Eles poderiam só se ajoelhar e nem orar a estátua, né, nem fazer parte do culto só se prostrar ali para não morrer né? eles poderiam se, se camuflar ali, tipo, ah, só me abaixei aqui, mas e orar baixinho lá, assim, ah, Senhor me perdoa né? tipo... mas não, os caras tinham uma fé convicta de que eles queriam, ou, ou Deus ia salvar ou eles iam morrer pela fé dele
0: Sim, cara, e, e não é sobre uma posição assim, tipo Ah, eu não vou fazer isso porque eu sou crente é. Eu não vou fazer isso porque eu sou da igreja Porque eu sou evangélico, então não posso fazer Não é sobre isso Porque é sobre esse movimento de adoração, né? Estar com o coração naquilo A adoração não. ali, a estátua É você, essa parte da idolatria é você estar com o coração aquilo Por isso que é um tema. É um tema pro papo, né? Mas, por exemplo, a marca da besta. Sim, a marca eu da besta, a gente vai entrar nessa parte. Né? <risos> tu ia comentar sobre a marca da besta? Porque a marca da besta é o quê? Ela vai ser obrigatória para aqueles que já estão com o coração é, inclinados à idolatria, né? Ou seja, mano, se o tem coração não está inclinado à idolatria, <risos> outros ídolos é, eu não vou sem querer aceitar isso né, então essa e parte aí? de não vou fazer, não quero eu não vou participar disso, não vou participar dessa roda, não vou participar daquilo dessas, dessas falas, desse tipo de vício não é sobre o posicionamento eu não posso, eu sou da igreja é, o meu coração está inclinado adorando a um Deus que não com essas práticas, então uhum. ele me amou, então eu o amo e por, eu, por ele me amar eu, eu simplesmente adoro a ele, não mais aos meus próprios desejos é. a própria questão da
1: marca da besta né, tipo se a gente for para pensar, a marca da besta já tá aí, já teve aí sempre vai estar, tá, né tipo o anticristo, o espírito do anticristo já, já tá entre nós, né tudo que diz que Jesus não vem em carne, é Espírito Anticristo. Então, todo mundo que, que vai contra o Evangelho, que se rebela contra o Evangelho, já está adorando a besta e nem sabe, né? nem, nem começou o Apocalipse, mas o cara já está com a marca da besta. Porque tem duas marcas, né? Ou é o selo do Espírito, ou é a marca da besta. Só tem essas duas marcas. Então, aqui a gente vê esse confronto.
0: Aí as pessoas carregam dois tipos de idolatria. Ah, existe idolatria quando você adora uma imagem. Ou idolatria é a marca da besta. Não, idolatria é aquele coração que está inclinado nas práticas pecaminosas. Ela é um idólatra. Que é o Ele normal. não de... está rendido ao Senhor Jesus. É o normal de todo ser humano. Todo ser Nossa. humano se encontrava no estado de idolatria. E daí veio Jesus e transforma esse coração em idólatra em coração uma posição de adoração verdadeira. Essa adora... adoração não é Cantando música, adoração não ficar dançando, cantando worship. A gente pode adorar através da canção, a gente pode adorar através da dança. Mas a adoração é um estilo de vida. Então Jesus reconfigura esse coração idólatra a um coração que adora, né? Uhum. Cara, muito bom isso.
1: O comentário da Cálita tá aqui, que vai nessa linha, falou que a Bíblia é clara: aquele que quer ser amigo do mundo declara ser inimigo de Deus. Não tem um intermediário, né? Não tem como você meio termar, eu sou 50% Jesus e 50% minha carne, né? Ah. Oh, no que a... eu, sou... eu amo a Bíblia, cara, a gente vê muito isso hoje em dia, né? E eu acho que a nossa sociedade é muito parecida com a Babilônia no sentido ah. da espiritualidade. Eu vejo assim, né, esse espírito de querer Deus, querer os... porque todo mundo hoje em dia, a gente vê, a gente falou isso, acho que semana passada, né, o pessoal vai segunda-feira, vai no terreiro de Macumba, na terça tá no culto ali na igreja Batista, na quinta da vitória ele foi na assembleia, no sábado ele tá numa reunião, sei lá, é, do... do hindu, e domingo ela tá vendo uma palestra de um coach, sabe? É uma, todo mundo quer essa espiritualidade, né? E quer um pouquinho de cada, quer o que agrada de cada, e o evangelho não é isso. evangelho é, é romper, né, com tudo isso e não se dobrar diante desse estado.
0: Sim, isso aí? Pode seguir? Bora, Bora prosseguir?
1: É o 16 para frente que você
0: Sim. ia ler. Sadrak, Mesaque e Abednego responderam ao rei. do Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem, sirve, a quem servimos, quiser livrar-nos e nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos, ó rei, e mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria. E o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que se esquentasse a fornalha sete vezes mais do que de costume. Ordenou os soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Vou parar aqui. É... Um ponto que eu acho muito interessante, cara. É a introdução deles, né? A introdução... Hum. Tipo assim, o ponto que eles começam falando, qual, quanto a isso, nós não precisamos nem responder. Uhum. Né? É, é nítido que Sadraque, Mesaque e Abidnego eram conhecidos naquela região por adorarem ao Deus verdadeiro, né? Ao Deus Altíssimo. Mas é, eles trazem uma explicação que eu acho muito boa, mano. Que se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, Ele nos livrará falando dente das suas mãos, vai. E se ele não quiser, tá tudo certo. Então, Paulo ele entende isso quando ele vai escrever uhum. que viver é Cristo e morrer é lucro. Paulo ele entende muito bem esse versículo e vivencia isso. Então Antes de Paulo falar isso, já tinha pessoas vivendo isso, né? Que Sadraque, Mesaque e viveram isso tantos outros homens. Que é você entender que se você já morreu para os seus hábitos, para a sua idolatria, para os seus pecados, você já morreu para isso, então você está disposto também a morrer fisicamente, se for necessário, né? Sim. E aqui é legal também, mano, que só morre fisicamente por Deus aquele que já morreu pelos seus pecados. Ninguém se entrega para Jesus se nunca deixou e entregou seus pecados é, para o esquecimento, né? Deixou de lado as práticas pecaminosas. Hum. Então, é, eu queria destacar esse ponto. E que Nabucodonosor... Ele tem uma reação que eu acho muito legal, tipo, esses destaques que a Bíblia traz, né? A Bíblia traz um destaque que ele se alterou de forma que o aspecto do rosto dele se mudou, né? Acho muito legal esse destaque, né? É... E, e outra, outro ponto também que eu quero destacar é que o rei Nabucodonosor, ele chama os soldados mais fortes para carregar Sadraque, Mesaque e Abirinei lançar. E daí aqui, uma possibilidade é, de que Sadraque, Mesaque e Abidinego, eles eram... Lembra no, no, no devocional anterior que a gente viu que eles eram os que se alimentavam diferente, eles eram os mais fortes e mais bonitos dentro, dentro dos povos? Então, qual é a posição já radical do, do, do rei? Não, calma aí, eu vou ter que chamar os soldados mais fortes pra jogar esses caras aí na fornalha de dente. Né? Era um marombo. <risos> é... <risos>
1: cara, eu, eu acho muito legal nessa parte do esse sentimento de se Deus livrar, amém, se não livrar glória a Deus, né eu tava lembrando de Hebreus no capítulo 11 né, que é a famosa galeria da fé né? mas tem uma parte muito legal que eu acho que não é muito enfatizada às vezes que é lá no versículo 32 para frente ele vai dar exemplos de, de pessoas que viram, depois ele passar pelos principais, ele dá exemplos de pessoas que viram muitas coisas extraordinárias, né? Mulheres que receberam a ressurreição dos filhos, né? Pessoas que extinguiram a violência do fogo, e a gente pode pensar que foi essa história, né? De os amigos de Daniel aqui é, foram libertas do fio da espada, tornaram-se poderosas em batalha. E na mesma sequência, tipo assim, não querendo falar que é algo pior, mas como se fosse tão bom quanto, ele fala que uns foram martirizados, e não negociaram o seu livramento a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. E fala que muitos enfrentaram zombarias, torturas, acorrentados, jogados aos cárcios, apedrejados, cerrados ao meio, vai dar vários exemplos de martírio e tortura. E essa visão de hebreus é que tanto as pessoas que viram os sinais de maravilhas fantásticos e foram libertos, quantos que morreram né, em Cristo, ali por Cristo, né, tem o mesmo, a mesma igualdade na, na galeria. Então, eu acho muito legal essa atitude aqui de Sadraque, Mesaque e Binego, né? De, de falar, ó, se... Eles nem e eles nem deixaram o rei tocar a trombeta de novo, né? O, o que parece do texto ali é que ele, ele tocou a trombeta e eles não, não se dobraram, e o rei falou, ó, eu vou dar mais uma chance, vou tocar de novo. E antes de tocar ali, ele já fala, ó, nem, nem precisa, nem vamos se defender, a gente nem vai tentar te ludibriar aqui, né? A gente já vai falar pra ti que a gente não vai se prostrar, então nem toca a trombeta, bota nós na fornalha de cara, né, então meu, assim, muito bom esse <risos> sentimento de, de essa, essa coragem, né, pro, pra enfrentar a morte, assim, por, por amor ao Evangelho para oh, amor e, a Deus, e, né?
0: e para pra pensar aqui, tipo, essa ação de, de, de Nabucodonosor criar essa estátua, ela, ela não foi uma ação, tipo assim, que existia desde os primórdios da Babilônia, não. Simplesmente no capítulo 3, o texto inicia dizendo que fez a imagem e colocou lá e a partir de agora é a nova lei. Quem adorar, adorou. Quem não adorar ser tem né? Sim. Então, tipo assim, vamos trazer para o nosso, pro nosso dia, dia de hoje. É, Sadraque, Mesaque e Abidinego tinham, tinham seus afazeres, tinham a sua rotina, tinham os seus planos, os seus planejamentos, tinham o seu trabalho diário, a sua vida, né? Eu acho muito legal que, tipo assim, do nada uma lei é capaz de interromper a vida deles e eles simplesmente não olham pra vida deles, né? Pro afazer diário deles, entende? Tipo, eles não são pegos pelos. Tipo, nossa, do nada agora eu vou morrer. É isso, surpresa né?
1: No capítulo Sim. passado a gente falou, né? Que eles foram colocados como administradores da província da Babilônia. Tá falando aí no final do capítulo Os caras eram administradores da província.
0: estavam né? no mundo. tudo. Eu vou tudo. Tipo, então eles... Não, beleza, vamos morrer. E o morrer é, tipo, encerrar tudo. E os planos e tudo, a projeção, sei lá, do trabalho, a rotina. E eles não entram em crise, Entende? Isso é algo que a gente precisa aprender muito com, com, com eles, porque e a gente tem a nossa vamos... rotina, etc. Uhum. E daí, Deus, Deus ele vem... Cara, isso é muito legal. Deus, ele vem pra nos surpreender, tirando nós da nossa zona de conforto, né? Tira, ele tira de nós da zona de conforto. Não sei se eles estavam ali vivendo... Uma zona de conforto, mas o que eu quero dizer é que eles tinham a rotina deles, estavam do trabalho, tal, 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 E daí, do, do nada, algo radical, uma manifestação de Deus, e algo que é acompanhado de sim, de uma prova de um deserto, que nem A gente chama é o pentecostal. Né? Eles
1: estavam na, na benção. Mas, né?
0: mas antes vinha a vitória, vem o deserto.
1: Né? É o contrário, né? Eles estavam na vitória e veio o deserto depois.
0: Pois é, pois é. <risos> então, tipo, tava bem, daí vem um deserto vem uma pra manifestar ainda mais bênçãos que é os próximos versículos que a gente vai ver né, então é necessário essa passagem por um deserto que ainda nem é deserto, é fogo <risos> mas eu e acho é isso o... muito incrível da gente aplicar no nosso vai dia a dia, tá. cara, esse exemplo cara
1: e o fogo era tão forte que até os guardas que eram fortes, né, jogaram eles lá e morreram, né, ao jogar eles nossa. É, é. aí. Tu leu até qual versículo, né? Só pra mim não falar nada Eu fui até,
0: até o versículo 21. 21?
1: Até o 20, 20, 20. Quer continuar lendo?
0: Mas Vai lá, vou continuar lendo. 21. Os homens foram amarrados com seus santos túnicas, chapéus e as suas outras roupas, e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigia urgência, e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abedinego dentro da fornalha. E os três homens, Sadraque, Mesaque e Abedinego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros, não eram três os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam, é verdade, ó rei. Mas o rei disse, eu, porém, estou vendo quatro homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da formada de fogo ardente e gritou, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do deus altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os os satrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não, te, não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados. Os mantos não sofreram mudança e eles não estavam com cheiro de fumaça. É... Aqui a gente vê claramente é... a aparição. E aqui a gente pode discutir, né? Entrar nesse ponto. Alguns, erroneamente, acham que Jesus ele nunca se manifestou no Antigo Testamento. E daí nós vamos ter várias aparições de Jesus, como, por exemplo, algumas teofanias de Deus, como o anjo do Senhor aparecendo. Um exemplo que eu dou é Juízes capítulo 2, que o anjo do Senhor se manifesta a Israel, e nós podemos entender, não bater um martelo, entender de que a manifestação desse anjo do Senhor é Jesus, porque homem, Deus encarnado, Deus em homem, Deus em pessoa, é Jesus. Então dá para se entender Jesus. E um quarto homem andando com ele, semelhante aos ao filho dos deuses, é totalmente uma referência ao Filho de Deus, né? Uhum. Que é Jesus. E e ele brilha o aspecto... Não. Esse aqui é outro, outro ponto. Mas é... aqui nós podemos, então, entender que, que é Jesus aparecendo na fornalha, né? Eu acho isso muito legal, que são essas aparições de Jesus... A aparição do Espírito Santo, é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo no Antigo Testamento, porque daí a gente tira muito daqueles negócios de que é, o Antigo Testamento é tudo pela lei, não Entendi. graça, né? Isso aqui é uma manifestação da graça de Deus, né? É. A graça de Deus está manifesta aqui. É, a fé também está manifesta antes aqui também, porque... Não, nós vamos indo, são os selos lançados lá, então tem fé aqui também, não é só lei, não é obras. Então acho, acho bem legal destacar esses pontos aí. É
1: muito, muito legal, né? A gente vê essa parte da, da teofania, né? e a gente vê Deus em forma de homem, ele encarnado, pré-encarnado, né? Pré -encarnado, né? Não, não tinha acontecido ainda o nascimento de Jesus, mas a gente ah, pode ter quase certeza, né? Não dá para afirmar nada em Bíblia porque, né? Tem a parte ali que só Deus sabe, né? Mas dá muita impressão que é Jesus, principalmente quando como tu falou ali desse negócio do parecido com o filho dos deuses, né? Tipo, porque se tinha essa visão do semi-deus, né? A gente conhece as histórias, Hércules, esses caras que era não era o Deus, mas era o semi-deus, né? Então não que Jesus seja um semideus, mas para pros olhos humanos deles, né? Parecia que era uma figura humana com um aspecto divino. Né? Então era essa a comparação que eles fizeram. E muito legal também ver que eles estavam ali de boa, né? passeando pelo fogo. Né? Se nós estivéssemos no culto já, o pregador pentecostal já ia. O crente, ele passeia! <risos> passeia pelo fogo nesse né? sistema. <risos> Mas é, é muito legal né, ver a, a tranquilidade, né? E como eles confiaram né, em Jesus, na, nessa fé, né? E aí a gente olha para Hebreus e vê que a fé ela é uma coisa que sempre tem a ver com, com a frente, né? com a ressurreição, com o futuro, com a esperança. Então eles tiveram fé ali e a fé deles era em quem, né? Era no Redentor, né? Igual o Jó fala assim, que meu Redentor vive. Né? A gente já vê que no Antigo Testamento a fé era sobre Jesus, né? Eles olhavam pro Messias que viria, né? O descendente de Adão que esmagaria a serpente, que é o pecado, o pecado e venceria todas as coisas. Então a gente vê que não era uma fé por obras, não é nada disso, não salvação por lei, não. Os caras tinham fé que Deus estava ali salvando e aí Deus se manifesta e salva eles, como um testemunho até para os babilônios. Cara, eu... né? Senhor,
0: tu massa pensar a possibilidade que pra é certeza, de que é Jesus, de, tipo, Sadraque, Mesaque e Abidnego depois disso, eles carregavam uma certeza no coração de que eles andaram como Messias por um período de tempo, um, um timezinho ali, um tempinho ali, e tiveram como Messias no meio de um fogo. Né? Com o Salvador, com o Redentor. Então, cara, isso é muito massa. Né? É. Tem o
1: um versículo de Isaías, né que é bem famoso, quando passares pelas águas, estarei contigo e quando pelos rios não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isso aí.
0: Legal. Mas isso também não significa, né, é, que os pode cristãos... Pode jogar no... <risos> E que nunca vão morrer. Porque, é. tipo, Paulo, segundo a história da igreja, ele foi... Degolado, né? Não, degolado, é.
1: Uhum. É? Decapitado?
0: É. Decapitado. Isso. Decapitado. É, segundo a história da igreja de Paulo, foi decapitado. E, e ele não, não tinha um segundo é. homem com Paulo ali para livrar, livrar ele da decapitação. Né? Isso significa que Paulo tinha menos fé que Sadraque, Mesaque e Abednego? Não. Não é sobre isso, mas é sobre o tempo que Deus determinou e o propósito de Deus sobre, sobre aquele período. E o propósito de Deus aqui é manifestar o poder dele sobre a Babilônia. De que, ó, essa estátua aí de vocês não é nada. Tanto que a resposta de Nabucodonosor é falar logo uh, reconhecer né, o Deus deles. Uhum. Ele fala. Deixa eu achar o texto aqui.
1: É o 26. Ele pede para eles saírem. E aí, no 28, ele fala, bendito seja, né, o Deus.
0: Uhum, o Deus Sadraque. Então, ali, a adoração que tava aquela estátua, o rei já traz uma adoração, bendito seja o Deus Sadrachim, quem viu o seu anjo, livrou seus servos. Então, a adoração é reconfigurada aqui, então, era o propósito de Deus se manifestar ali nessa forma. Deus, ele livrou Paulo e Silas da prisão, né, mas, hum, quando foi decapitado não livrou, porque era aquele momento para Estevão também, então, ele, esse era o momento que, Tem um, que tinha chegado.
1: Um livro da de Schaefer, que é a esposa do Francis Schaefer, que o nome é Aflição, é um livro muito top, ela fala sobre, sobre isso aí, sofrimento, né, do ser humano. Ela diz que, ela faz um, uma figura, né, que como se no céu tivesse duas galerias, né a galeria dos que fizeram maravilhas, sinais e, e pregaram o evangelho para multidões e sabe levaram o evangelho até os países perseguidos e, e conseguiram fazer nações se entregar a Jesus e do outro lado de pessoas que sofreram que sei lá crianças foram abortadas né ou mães que perderam os filhos por amor ao evangelho ou Paulo por exemplo que foi decapitado depois e ele falou que no céu a gente vai ver essas histórias, os dois lados, como um manifesto né, da glória de Deus, da glória do evangelho. Que tanto na morte quanto na vida, né, na, ou nas, nas obras que a gente faz para Deus, ou no nosso sangue que a gente derrama, a glória de Deus e o importante é que o nome dele está sendo espalhado entre as nações No céu não vai ter... É, é, esse choro né? a gente vai olhar para o sangue vai olhar para a morte como um ato de vitória né? o triunfo sobre a morte então a gente uhum. que é cristão tanto em bênção ou tanto como em, em morte é a mesma coisa, os dois são benção.
0: sim e a, a ressurreição a ressurreição era algo que o judaísmo sempre carregou a ressurreição dos mortos então essa esperança no Messias que vai vir e quando ele vir os mortos ressuscitarão então é para nós isso também né os cristãos precisam ter essa noção de que ah, a morte ela é lucro porque porque eu vou ressuscitar com o corpo glorificado então nesse sentido não é? nesse sentido Jesus voltar ou eu morrer ambos, tipo assim, tô igual, velho, porque eu vou me encontrar com Jesus em ambos, só que daí a gente tem um medo de... da de, 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 é morte, desse algo, dessa coisa, é, da, da morte, que é algo que tipo, a gente não tem como que é morrer, né? Como não que tem é controle disso. É, tu não tem controle da situação, como que é esse tipo de transição, será que tem realmente toda aquela parada que aparece nos vídeos do YouTube, de um, de um cara guerreando pela minha alma e outro pra me levar pro céu, <risos> tá ligado? porque a gente o não aquele... tem essa experiência.
1: Aquele... Que o cara morre, e aí tem o julgamento né? do telão.
0: Sim. <risos> Só que a gente precisa ter mais fé, cara, como esses caras, né? Não. Vamos pro logo. Vamos... vamos né? Porque a nossa esperança tá na ressurreição ou na chegada do Messias. Cara. E é até...
1: A questão do medo da morte, né? A gente lê lá em 1 João que o... O amor lança fora o medo, né? Então a gente precisa amar tanto a Deus acima de todas as coisas a ponto de que dá a vida é o que Paulo falou, é lucro, né? Combatiu o bom combate, né? Guardei a fé. É, a gente tem que ter esse, esse amor. E é tudo parte do quanto a gente ama a Deus, né? E, esse, e aí a gente falou isso no início do podcast, que os caras não amavam, né? A Babilônia. Não amavam as iguarias. Não amavam... As idolatrias, a posição deles na sociedade não era o amor deles. O coração deles não estava amando Eles amavam o Deus deles. Eles sabiam que eles estavam ali por um tempo só. Que Deus tinha mandado eles por um tempo para o Babilônia. Não era para sempre. Eles eram peregrinos, eles estavam ali de passagem. O amor deles sempre foi por Sião. Sempre foi por por esse lugar né que tinha na época. Esse templo da presença. né Eles amavam a Deus. Né? Então, por isso que eles não se... Deixavam levar por esses sentimentos de medo.
0: É, isso aí. Vamos seguir? Finalizar? Bora. Para qual versículo? Vamos pro 28. Tu que lê. Beleza.
1: Falou Nabucodonosor e disse, Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferido entregar seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro deus, senão ao seu deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e suas casas sejam feitas em monturo, pois não há outro deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Então aqui a gente tem o encerramento aqui do texto com Nabucodonosor, reconhecendo hum. mais uma vez, né? Porque no capítulo 2 lá ele faz a estátua e Deus é, na verdade ele sonha com a estátua, né? Daniel dá a interpretação do sonho e, e ele vê que Deus é Deus, que põe rei, ele até testemunha né? Ah, Deus levanta rei e tira o rei e é isso aí. E depois ele vai lá e faz uma estátua, tipo assim, de novo ele querendo né, ser o maioral, ser o imperador do mundo. Hein? E aí agora, mais uma vez, Deus vai lá e humilha ele, usando a vida desses meninos, e ele reconhece de novo, né, que Deus é o único Deus, né. Nenhum outro Deus teria livrado esses rapazes do fogo, senão o Deus Israel. E aí mostra o propósito de tudo, né, glorificado
0: Uhum. Você vê também que o reconhecimento por parte de Nabucodonosor, reconhecimento de que Deus é o que Deus ele é verdadeiro, de que ele é o altíssimo, que ele destrói todos os deuses falsos. O reconhecimento não parte por Nabucodonosor, mas pela manifestação de Deus. Então Deus se manifesta. Então quando Deus se manifesta, a consequência do povo é reconhecer, reconhecer. Não parte primeiro do povo é uma, uma é parte parte de Deus né essa ação do reconhecimento do povo e outra coisa também é a reconfiguração na adoração aqui né Nabucodonosor traz uma a idolatria e daí depois que Deus se manifesta a re, é reconfigurado essa adoração Peraí, aí tá errado a adoração é para pro Deus Altíssimo pro Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego
1: e até parece Tipo assim, não é um arrependimento, né? Não é um algo de fé dele, ele não tá, não tá crendo, ele tá derrotado, né? Ele não. Tanto é que ele vai se rebelar de novo. Ele é um coração é aquele famoso que reconhece, por quê? Porque apanhou e depois já rebela contra Deus de novo. Ele ali é tipo assim: ah, eu me rendo, tá? Eu tentei matar os caras e não vai dar certo, então eu vou me render aqui. Deus é glorificado, mas a vida dele não muda, né? Não é uma regeneração, não é? Porque aí a gente fala, ah, Nabucodonosor se converteu e perdeu a salvação na frente. Não, não ele só admitiu que perdeu a guerra ali, né? O bicho admitiu que perdeu a guerra e...
0: Perdeu a e salvação aí... é boa, né? Isso é, piada, é. né? Isso é piada, né, Pedro? É, piadinho.
1: <risos> Mas o, o o rei ali... Tal, e talvez até o culto, ele não... não... Ele não baniu o culto aos outros deuses. Ele falou que não podia blasfemar contra o deus do, dos caras, né? Mas os outros cultos iam continuar. Vamos adorar esse deus como junto com os outros e é bola pra frente. Né? Ele, porque continuou. Depois a gente vai ver ao longo do devocionais que o coração de Nabucodonosor ainda era o coração de todo homem distante de Deus, né? Que é o rebelde. O Adão comendo <risos> a
0: Uhum. eu acho também muito massa como Deus ele usa todo esse problema para trazer mais prosperidade para Sadraque, Mesaque e Abednego. Oh, claro glória. que o ponto principal né, é o glória coach zero. mas eu, eu quero dizer que o ponto, o ponto não é a prosperidade né? o ponto é Deus é, manifestar a sua glória acima de outros deuses se Sadraque, Mesaque e Abednego tivessem... É, se se, de, t, é, se tivesse prostrado ali, deixado ser influenciado pela idolatria, nada disso teria vindo como, como consequência. né? Eles não teriam ganhado mais prosperidade na província. Eles não teriam é, ganhado mais honras. Né? Porque a consequência dessa, dessa prosperidade é a adoração de e quando você adora ele de verdade, você se prostra ele de verdade, quando você está disposto a entregar a sua vida, a morrer por ele, você vive uma vida próspera, né, mano? É uma consequência inevitável. É, e,
1: tipo assim, Deus não daria prosperidade para eles se o coração deles estivesse apaixonado pela... Hum. Pra eles a prosperidade... Deus viu que eles, eles já eram governadores da Babilônia ali, e eles abriram mão de tudo isso pra ir pra fornalha. Então Deus pode dar Sim. o quanto ele quiser pra eles, que eles não vão, o coração deles não tá nas riquezas. E aí fica até pra um ensinamento, né, que a gente, às vezes Deus não dá dinheiro, porque a gente ama demais dinheiro.
0: É. Aí fica a gente não quer passar pela fornalha, né? É. A gente não quer passar por esse momento de de adorar verdadeiramente a Deus, de estar com o coração disposto a Ele, e a gente só quer a prosperidade. Tanto que o coração deles não estava na prosperidade. Então a prosperidade veio, ah, beleza, prosperidade, legal, uh, show. <risos> Continuo vivendo minha vida de adoração a Deus, porque é isso que importa. Uhum.
1: É porque cada, cada capítulo que a gente vê, parece que eles são mais honrados, né? Ganham mais coisas do né? reino. E ainda assim eles se mantêm fiéis. É
0: isso aí. Talvez que eles poderiam... Mãe, olha como eu estou próspero no reino, né? É só como estou próspero nessa terra. Aí agora eu vou largar tudo só porque eu não adorei essa imagem, né? Mas, na verdade, não. É esse entendimento de que, pô, estou sendo próspero, 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 próspero. Mas esse ainda não é o meu fundamento. Meu fundamento é a adoração. Quando a minha adoração tá, 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 verdadeira, é eu... boa. É isso aí. Fechou, então? Show.
1: Então, quer dar o teu ponto de resumo do capítulo? Que, a lição
0: que. Passe pela no... fornalha para prosperar ah. na vida. Não, é brincadeira, é brincadeira. <risos> <risos> quer, tu quer prosperidade? Então passa pelo fogo. Se tu quer prosperidade, passa pelo fogo. <risos> Caramba, porque um ouro só é ouro porque ele foi primeiro aí. lapidado no fogo.
1: Meu, eu já ouvi essa aí. Eu já ouvi essa nesse texto mesmo. Muito, tá? Sério?
0: Sério? Caramba. E olha que nem foi fácil de criar. Eu criei ela em um minuto aqui. Por isso não ouça tudo que você... É que
1: tem aquela do Paulo, não, né? Que ele fala que, os, que as obras vão ser passadas pelo fogo, né? E pra provar o que era de verdade e tal. E os caras já... É tá. isso aí.
0: Não, mas, cara, eu vou, te, vou tentar transformar o meu primeiro ponto aqui numa frase objetiva. Mas mais ou menos é, eu penso que nós precisamos reconfigurar a nossa adoração. Nós precisamos adorar a Deus. Estar com o nosso coração disposto à adoração. Nosso coração disposto a simplesmente se entregar a Deus, se entregar a Jesus. Quando nós vivemos uma vida de adoração, nada mais importa. E só importa mesmo o Senhor e o reino dele. E nada mais, nada mais satisfaz, né? Pega uma música agora que tem tá em alta. Nada além de ti, só quero a ti. Essa é, você não conhece? Não conhece, cara? Meu Deus. Tô por fora. Ah, eu vou, te mandar, vou te mandar no WhatsApp lá.
1: Eu só conheço que eu sou a casinha favorita, cara.
0: o oh, caramba, essa aí é muito... <risos> Brincadeira. Ó,
1: <risos> o, meu, o meu seria, então, que a gente precisa negar as ofertas, né, que, que são feitas todo dia pra gente, né? De negar o evangelho, de negar princípios, de... Ah, é, ninguém tá vendo, é só uma vezinha, né? Não é fazer mal se você só... Ninguém tá aqui te olhando, né? Mas não é pros outros ver né? É tua uhum. fé perante Deus. Então, acho que a gente precisa viver essa fé pública, né? De viver uma vida e ser uma pregação, né? Porque eles foram uma pregação. O nome de Deus foi glorificado através desse ato deles de coragem. de falar não, pode ser... Tu é rei, eu não tô nem aí que tu é rei, cara. Eu sirvo o Deus dos deuses e joga na fornalha. Eu tô ali aí. Então a gente precisa ter essa fé, cara, tão forte a ponto de qualquer coisa que as pessoas oferecerem pra gente, a gente negar e falar: Ó, infelizmente eu tô fechado com Deus aqui, é nóis. Acho que fechou, show. então. Fechamos. Quer repassar os avisos pra galera?
0: Ah, nos encontramos quarta-feira de novo aqui no Pod Fé News. Opa! Nós não oramos para começar e não significa que está errado. Verdade. Mas nós deveríamos ter orado. Esquecemos. tudo bem. Uma coisa, então... um ponto aqui já que eu falei sobre isso, né? Porque às vezes a gente tem o costume de orar assim: Pai, entramos agora na Sua presença. E daí a gente divide o, o santo, o... né? o santo esse aqui é santo depois de orar agora, é, de, depois de orar agora entrando na presença de Deus então eu eu vim passar o dia na presença de Deus Pedro veio passando o dia dele na presença de Deus você que está assistindo veio passando o seu dia na presença de Deus a gente sentou aqui agora falar palavra com vocês de é, é isso aí tá é o aviso quarta-feira tem pode News tem os sexta-feira tem são então,
1: Reação. Não esquece de se amanhã, inscrever.
0: Se tudo correr bem, amanhã saem os cortes no Instagram desse episódio.
1: Por isso que é importante seguir o Instagram. É. E
0: Instagram.
1: no Instagram sai também a, a programação semanal agora, né? Toda, ou domingo ou segunda sai lá a programação semanal. E, e o pessoal já sabe uhum. tudo que tem durante a semana. É isso aí. É isso aí. Fechou então, até a próxima e é nóis.